0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉医讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉医
1: 。Hello， 大家好，我是爽。今天呢，要来问肖玉医一个很特别的问题。那这个问题跟身体有关，那也是像是我看诊之后，我觉得，哎、欸，为什么要这样做？嗯、就是呢。小医师看着很特别，他除了把脉之外，还会压患者的肚子。然后因为上礼拜我就胃有点不太舒服，所以我就去找小医师。然后他呢，压了我的肚子之外呢，还压了我的肚脐旁的两旁嘛，还有肚脐下腹嘛。然後我想说，为什么压那么多位置？他到底可以得到什么样的资讯？所以我都来问一下小医师
0: 。首先啊，要先证明一下，嗯，这个在中医学里面叫做复诊呐，哈啊，复诊，高度感觉其实跟脉诊感觉比较。自己压肚子听起来好像有点 casual， <笑><笑>不太专业的感觉。我就是
1: local。嗯<笑>，那
0: 那好，那我们现在回答了哈，因为上一次我们呃做过一集我自己非常喜欢的节目，就是呃呃为什么要卖针
1: ？哦，卖相那一集
0: 。对，因为我们其实，在做那一集节目之前，其实蛮紧张的。因为就觉得哎、欸，不晓得这种比较硬的题材哈，到底大家喜不喜欢？对，欸、你又不是中医师，你为什么要知道脉诊是怎么样？
1: 对对对、嗯、对
0: 。而且我们也嗯，就是讲了一些我自己觉得我对脉诊的想法，那也不见得是大家的共识嘛。<笑>那有可能，然后还觉得有些行为是表演
1: 。就事实上呢，观众喜欢听辛辣的。
0: 对，所以可是从后台数据看起来，我觉得相当好，所以我们决定再来弄一次啊，好，就这么势利没有错哈、啊。所以今天我们要讲复诊啊。好，呃，是这样的，那回到同样的一个问题，那为什么要复诊呢？复诊可以给我们什么样不同维度的资讯呢？对啊，好，其实我自己认为哈，复诊就是一个放大版的脉
1: ，可是他是压肚子哎、欸
0: 。嗯，大家有没有想过一件事情哈？就是几乎所有的中医师都会花很多时间在脉诊上面。嗯，对，你看哦，脉诊的那个那个范围哈，真的很小，就是指解剖的范围。我们大概按的区域就是从这个我们的腕横纹，就是手腕这条这条线嘛，哈、嗯，一直到后面还可以勘测毛中脉，大概前后距离大概不会超过四公分吧。那深度呢？那個、斷斷如果你从呃皮接触到皮肤开始往下按。好然后按到底骨边，这个大概不会超过一公分，所以这个体积的范围里面就酝酿了，就是宇宙间的万物的真理,、嗯就是、的的真理<笑>啊
1: 。这边就好像占卜平台，<笑>好酝酿了宇宙间万物的真理。对
0: 对对对，所以就会让人家有一种哇，这、就是、见微知著，一叶知秋的感觉嘛很感觉。很玄妙的感觉，很玄妙的感觉。但是我觉得复诊之所以比较少人注意，就是因为它感觉起来就比较直观。第一，它比较大，你看面的面积都比较大嘛，哈。对，再来。它比较，它比较容易取得
1: ，容易取得。比如说
0: ，呃，我在工作坊的时候，哎、欸，我两个方式我都会教的嘛。嗯，那复诊大部分的人都可以压得出来，在很短的时间内，因为其实就只有软跟硬跟介于中间，然后，如、哦、果你再去细分，比如零到十分，它大概是几分这样
1: 。哦，所以压一压就大概清楚了，这样。对，因为他
0: 他、嗯、能够提供的资讯是很绝对的，嗯，然后他的资讯也比较明确。可是，卖诊你光是要取得一样的资讯，比如说患者身体的虚实的资讯，那你可能就要花费很久的功夫之后，你才能感觉得出来。嗯，这个其实很简单的道理啊，就是因为解剖位置的大小而已啊。今天如果你的你你要射箭，你的靶非常大，那个红心比你的头还大，超好射，那你就乱射就好了對對對，对吧？就都会中。但是如果它超超袖珍呢，<笑>那你就会觉得哦，这个真的很困难啊。对。那可是人最喜欢做的是什么？就是我最好是可以射中那种很小、很小、很小的东西，感
1: 觉很特别厉害。嗯、你看
0: 啊、哦，其实这不只是医学是这样。我讲两个例子哈、哦。我去过呃几家西餐厅啊，都是蛮厉害的西餐厅。他就是会，嗯、比如有些那个服务生在倒水的时候啊，他就明明就是那个那个井哈、哦，那个壶的井抵着杯子圆口倒是最安全的嘛。哦
1: ，不会溅，没有，他们一定
0: 要把它拉的很高。哎<笑>，那为什么要这样？表演给你看啊！对啊，因为其实如果你你离杯口的距离越远，你是不是越容易溢出来？对啊。就有效性来看，就风险来看，你更容易傻的，就是客户一生嘛。嗯。但是这样子看起来比较厉害啊。<笑>我还去过一家西餐厅，他点菜的时候，一般我们点菜就两种嘛。现在大部分都按平板。对啊。好、哦，那又或者有些比较传统的，你就会说港式餐厅用手写
1: ，就画政治机啊。对对对，
0: 用手写这样、嗯。但是那一家是用背的。他们的点菜员是被训练要用背的
1: ，背错怎么办？他们
0: ,哦、他们背是这样哦，比如说，他是一家意式餐厅嘛，然后你可能点披萨，然中间可能还会问，哎，那这个双色披萨那个口味可以换吗？然或者是你会说，哎，这个意大利面里面有牛肉吗？我们有人不吃牛肉，哎、哦，他都可以给你解释，然后介绍啊什么，然后餐然后你大概点了大概十分钟左右，然后他竟然可以从开胃菜然后到甜点全部。再做一次附送，问就是你点的是这些吗？他全程都没有在记录。好
1: 会背哦！
0: 哎、欸，可是听说这家的那个小服务生小费都特别高
1: 哦，所以啊、哦，因为看起来我懂了，因为有表演感，啊、所以你会想说给他小费？你
0: 知道那个有效性？其实为什么要服务生点餐？因为他其实点餐的目的就只是让厨房进，那就在客户和厨房中间就是传递一个资讯嘛，哈。对，所以其实很多。现在有很多餐厅，甚至都直接不用点餐了，就直接按的那种。对对对,对，<笑>他这就直接有单子到厨房这样子<笑>。对。甚至像意兰拉面，从到底就在那个格子里面，完全都看不到人这样那可是为什么他要创造这种体验？这种体验就是会让人有一种神秘，嗯，很厉害。好，我再举一个例子，比如说我们去马戏团看的时候，如果他的表演是从呃就在舞台的地面上从 A 点走到 B 点。你大概会把它虚下台
1: <笑>，因为这是地面啊。对，所以
0: 他们会怎么做呢？一样的动作，他们就是拉很高，然后走一个钢钢索,、哦、索然后他从上面走过去，去哇，叹为观止，这真是值回票价、嗯。就有效性来看，他还是从 A 点移动到 B 点而已啊。嗯，那为什么我们都喜欢这种表演呢？大家就抓到我的点了嘛。所以我常常在刚开始的时候跟大家讲说，哎、欸，我们要练习从复诊。去收集资讯的时候，大家都不以为然，觉得这东西好像很 low，
1: 哦，会有这样子的感
0: 觉，好像不够厉害，嗯，不够神奇，
1: 嗯
0: ，但是其实我觉得就是因为它不够神奇，它所截取到的资讯，其实有时候反而比较容易很准确
1: 。你在地面上走
0: ，一定比在上面走安全嘛？嗯，你你你你低。低低的倒茶一定比高高的倒茶更安全。对啊，用背的一定比较有可能出错吧？就我们刚刚举的三个例子里面、嗯，一定比按平板容易出错吧？所以就有效性来看，他觉得是有效的。嗯，你知道最近在这个呃 COVID 期间啊，我常常会让呃患者自己压、啊，因为我觉得这个是连麻花都会。OK、哦啊
1: 。比如
0: 说我怀疑他可能是因为呃排便已经密结了，所以造成他的热没有办法出来。我怎么样确定这件事？在整件我们会复诊嘛？但因为现在 COVID 只能打电话嘛，我最近就发明说：哎、欸，麻烦你右手握拳。他说：既然有患者跟我说，可是我在拿电话。我说：那你换左
1: 手。<笑>太太可爱了吧！
0: <笑>然后我就说：你现在把你的拳头放在你的这个胸骨柄跟肚脐之间
1: ，胸骨柄肚脐对，然后用
0: 力的往下压。好，然后你会觉得有恶心的感觉吗？你会觉得有想吐的感觉？你会觉得有疼痛，或者是觉得很坚硬的感觉吗？哎、欸，这个，我觉得。麻花就已经足够提供我们资讯，说我们到底是该下还是不该下
1: 了。哦，等于是说你压的时候也是，其实就算是医师压，也是医师压完之后，然后去问患者的反应嘛。是啊，哦，懂
0: 。我觉得一个一个一个检验方式，它如果门槛越低，其实就可以被越多人应用。嗯，然后它所获得的结果也会越有一致性
1: 。哦，确实，大家都会学的、嗯。比如
0: 说，三五个医生同时按肚子。结果一定会比三国一视同时安排来的有一致性
1: 哦。
0: 其实哈，这个也不是我一个人的想法。嗯，你知道，其实日本他们是很喜欢研究汉方的嘛
1: ？哦，他们什么汉方对对对，
0: 有一个汉方家叫做远田玉正，他做了一本书叫做《腹正奇览》哈。腹、嗯、症就是我们刚刚讲腹正》啊的症状，腹正》啊奇览就是很神奇的一览表
1: 哈。<笑>哦，所以他整本书他讲就是腹部怎么压，怎么哪边怎么了这样
0: ？没错，而且他就是把它分很细，他就好像把。肚子当成一个地图一样，哈，拿一区如果捏起来会怎么样？而且甚至不是只有往下按，还有用敲的
1: 啊，叫敲的怎麼敲，对，然后还有说有些是
0: 敲出水声代表什么，然后如果是敲出呃气声代表什么，这样他非常把东西分得非常细，等于是把肚子当成一个小天地了嗯，那我想要传达的事情是，其实不管你用什么角度切入，就是肚子也好，脉也好。它都是一个小天地，嗯，对。那我常常鼓励，最鼓励的方式，其实是我们不要纠结于一种方式。对，你看，我上次在卖诊那一集，我有跟听众呼吁嘛、哦，哈，不要为难你的中医师，说，哎，我不要告诉你，哎，人家问你啥，你来看什么，你说呢
1: ？你说呢？好讨厌哦。<笑>那
0: 你就没有明白嘛？就是医生是需要咨询，咨询从什么样的方式出来都是好的。对对，那也不要太。执着于这个是什么意思？我常常按完肚子之后， oh. 患者会问说：“那这样痛代表什么意思？”
1: oh.
0: 你是不是按出什么这样子？
1: <笑>这也是我会问的。但
0: 其实是不用太紧张了。我们做的任何检查，它的目的只是了解，它只是在点兵嘛。我们上次提过，
1: 对点兵算金
0: ，它只是在算你身体有多少。比如说以复诊来讲啊、呃，你核心的，我们都知道现在很多运动都是针对核心的嘛。
1: 哦、oh, ，对啊，都说什么练核心，对对对
0: ，什么瑜伽、啊，对什么普拉提斯啊。什么枯木逢春啊，什么的，对啊、哦，那这些东西就是我们身体内侧最靠近内脏的这一层筋膜，其实可以代表我们身体的质量，就是我们身体到底有多少正气，有多少冰
1: 哦，
0: 虚、oh. 弱的人，他为什么外面的肌肉都会很很软，很虚弱？其实他内层的肌肉，内层的筋膜也是会很虚弱的。哦、oh. ，对，那为什么我们不压外层去？为什么不捏你的手臂？为什么是压肚子？
1: 因为四肢比较容易，平常有锻炼嘛。啊，对，比如说
0: 你可能内在很虚，但是因为你是搬冰箱的，哇，那一定、啊、所以你的肌肉很壮、嗯。所以肚子是最接近。你看我们从什么地方？你如果要捅一个人，让他、哦、捅肚子、啊，一剑毙命的话，你是切他手嘛？没有，那就只有手段，他都会毙命。对，有两种方法，你就刺他心脏、胸口，然后要么就是刺肚子。对。为什么？因为肚子是最多内脏的地方，也是我们你从体表可以最接近你内脏的位置。嗯，因为你看哈、哦，你就算是你你你如果刺胸脏呃胸胸部胸腔、嗯，你有可能其实会被肋骨挡住
1: 、哦。但是肚子是一
0: 个没有被骨性结构包围、最接近内脏的地方，嗯、这是我们选择它做我们这个诊断的一个区域
1: 。哦，原来是这个样子。对
0: ，没有错。那所以如果我们用手去按压。肚子的时候，从慢慢的往里面深入，我们感觉到内层筋膜的紧绷程度，它其实就可以很大程度代表这个患者的虚实
1: 。所以，是不是换句话来说，就是民众也是可以自己大概，比如说他很肠胃痛，像我好了，我说大概压，大概知道说，啊、如果比如说像我现在感觉没有胃痛，那我压其实已经胃不太舒服，嗯、想吐，其实就是有可能说我现在胃没有很好
0: 。嗯，甚至在呃有时候有些胃痛其实是喜欢按的，你会发现有些人他。会自己去按，按了之后会比较舒服，或者来个热敷包在上面，然他会觉得比较舒服。哎、哦嗯欸，那种通常代表通常都是虚症
1: 。哇，他是我哎，哈！
0: 但是如果你是觉得哦，你不要按我，欸、越按越痛，越痛越,越想。有些患者我按他肚子，他会直接跳起来。哦，这
1: 么严重。这之后
0: 说那个痛,痛感会从我按的区域就放射到其他区域的，那就代表它里面的筋膜很紧绷
1: 。哇、哦，那种的是怎么？对，那可
0: 能也许我们要想办法去松解它，也许它就是实症，也许要卸掉一些东西。懂对，所以肚子确实是可以给我们很多很明确的资讯的。好，那我们又可以把它细分成不同的部位，可能又代表着不同的资讯。比如说胃部按起来是什么啊？肋骨下按起来是什么啊？然后腹直肌边边紧绷是什么、啊嗯？肚脐周围代表什么、啊？两个下腹部代表什么、啊？懂？像我们之前不是有提过吗？两个下腹部代表的是，哎，血瘀
1: 。对，你的月经到底
0: 是呃已经要来了，还没来？还是根本就没有内膜症，厚，我们也可以从左下腹和右下腹去看嘛。对这个我们，如果你对这个有兴趣，你可以出门左转
1: 听月经月经 Q&A 那一集。
0: 对对对，所以其实复诊确实可以给我们很多很，然后我觉得它很适合拿来分享，也是我很想跟大家分享的原因，就是它非常的简单，麻花也可以学会。哦，这个东西很值得推广啦，因为其实很多医生还有一个理由是花很多时间。
1: 哦，因为他需要花時，因为他要离
0: 开座位，然后要，比如說要让患者躺下来，然后要，要，要，要按，然后要摆出各种姿势，可能会有些医生觉得花时间
1: 。那这个，那像那种复诊啊，你们就是学习的时候，就你们学生实习有教过吗
0: ？我觉得学校通常在这方面是比较没有涉猎的
1: 哦，所以都是之后就自己学的。
0: 对对对，但是我觉得这个东西真的是，哎，你也许找一本复诊的书，像我刚刚提到复诊起来哎，来看一看，然后自己压压看，哎，其实蛮有趣的，嗯、哦呃，对、哦。那甚至我们这边也会分享一些，哎，在各种情境下，你怎么样用简单的检测法，比如我刚刚分享的 COVID 或我们之前分享的月经，怎么样用简单的检测法来知道现在身体的状态
1: ？懂。所以民众也可以自己按看看，反正多了解自己也蛮好的
0: 。对啊，你看，像上次我记得有一个患者哈、哦，他本来是来看。来看怀孕的哦， oh. 对，然后她其实不是不能怀孕，她已经怀孕过三次了
1: 。哎、欸，那为什么
0: ？但是每一次都不得已的，就是终止妊娠，就是停，就是停止怀孕的意思。为什么？原因就是因为她怀孕都会非常的不舒服，她会一直不断的吐口水出来。她说：“这有什么嘛？没有，她一次一天可以吐那个垃圾袋
1: 啊，真的假的？口水、欸，哎
0: ，对，所以她晚上可以快被自己淹死这样。”
1: 哇，为什么会这样？所以后来
0: 她复产之后，麻烦没辙，每次大概怀孕到两个月，一个多月左右，大概就,就差不多。她就是用用用人工流产的方式来结束这场噩梦。懂。对，那后来当然这个患者在经过我的调理之后再怀孕，这次现在已经生宝宝了，宝宝白白胖胖很可爱。哦。前一阵子我有看到照片但是呃，我要讲这个患者的原因是因为她产后她的下腹部就很胀，那这个时候。产妇，如果你是只有生过小孩的产妇，你都会有一个疑问：，这是我该喝生化汤吗
1: ？哦，对，很多人都会就是例行性的要喝它。嗯
0: ，那到底应不应该喝？有些妇产科医生说绝对不可以喝生化汤，那个会大出血。
1: 哦，对哦。那
0: 有些说，哦，你如果看中医说啊，绝对要喝生化汤，不然淤血会卡在里面
1: 。这时候两派说法、哦<笑>
0: 哦。这时候什么东西是准确？肯定要从你的肚子去判断。
1: 哦，我记得自己好像有讲过，對對對要压看看。其实我
0: 们可以压压看，肚脐下方就是在子宫这个位置下腹部，左边右边都压压看。通常，如果你还有淤血，癌里面你的右下腹会极端的疼痛
1: 。右下腹会痛
0: 。嗯、像这我刚刚分享的这个患者，他第一次来，他是右下腹很痛，而且我没有压，我只是轻轻把手放在上面，他就超痛他就痛了。<笑>然后他甚至觉得他只要呃坐直就会很痛，他需要弯，屈的身子、哦，因为这个地方会比较放松。对，到这种程度。就没有办法挺直腰的程度，所以这时候我就开了，其实我开了处房很简单，就生化汤的加减，啊，好像开了五帖吧。哎，他后一次来，至少他就可以站直了，但是他觉得下腹还是胀，可是我很明显他的腹诊就从、呃、右下腹的疼痛转移到左下腹，那这时候我就知道，哎，他身体现在已经没有淤血了，可能要开始补虚
1: ，哦，所以我就把生
0: 化汤去掉，然后开始帮他补上一些八珍汤的加减
1: 。懂，所以。能不能吃生化汤，其实也要看你到底有没有淤血还在身体。对
0: 对对，妇产科讲的那种经验，可能也是对的。他可能就曾经遇到患者是明明就是虚的，但是喝了生化汤之后就会血崩
1: ，好危险哦
0: 。对，所以一个简单的复诊，其实我在这边就把它分享出来了，因为我觉得这样可以帮助到很多人。嗯，如果你刚好家里有怀孕的，就是刚生产完的产妇，我觉得这是一个蛮好的标准，每个人都可以根据这种标准来判断，哎，自己到底适不适合。懂，因为总是会有各种人际压力嘛，长辈叫你喝，隔壁妈妈端来叫你喝，啊，那个远亲的叔公叫你喝啊，什么之类的
1: ，对，就很疲倦。但其实还是要看自己身体的状态。没错，没错。好，那请肖玉帮我们总结一下今天就是关于复诊的这一大堆资讯
0: 。OK， 其实我们为什么谈复诊哈，是因为要流量啊，不是,<笑><笑>不是？不
1: 是，不是
0: ，不是，不是。我们現在变这种诚实了吗？<笑>好，我们为什么谈复诊？我们今天谈到复诊几个方面，第一，我们为什么要复诊？第一，它也是可以呃，给我们一个不同维度的资讯，就它卖一样。那再来，我觉得它其实是放大版的卖，
1: 嗯
0: ，它它的信度和效度都更高，意思是你看，我看，他看，更容易得到一致性的结论，嗯，哦，那也是因为这样，我觉得它比卖诊更适合推广给一般民众，嗯，做自我保健前或者我们刚刚分享的产妇啊各种情境下的一些参考，懂、哦？好，所以。我们分享的东西很拉力、拉扎了，比如说包括 COVID 的时候，你怎么压自己的肚子去决定你现在适不适合拉肚子啊？或者是你生产完你适不适合、呃、用生化汤啊？或者是你的月经到底是开始内膜增厚了，还是其实根本就没有排卵、嗯哦？那不管是哪一种情境，其实肚子都可以帮助我们鉴别出很多种情况。嗯、好，那你自己越晓得自己的情况，你也越知道怎么和医生去沟通。嗯、这是我们分享这一集的目的
1: 没错，就是大家如果身体觉得哪边怪怪的，可以自己先压压看，感觉看看，感觉很准的。好，那我们来念本作的留言。呃，有个听众询问说，他想要问“化痰止咳”这个词汇，因为就他的理解啊，化痰应该是为了要让痰咳出来，那么化了痰又同时止咳，不是很矛盾吗？因为他淡中医又常常提到这个功效，恳请肖医师解惑。然后呢，他说他很喜欢萧老师的临床分享，有时候还会谈到一些人生的观察，听 podcast 有种在跟心灵导师聊天的感觉。然后上眼上眼很长机灵的点出他不解的问题，两个人谈话搭配的真的很好，谢谢这么用心的节目
0: 。显然是蛋生鸡鸡生蛋的问题，就是
1: 既然有痰
0: ，我们就要把它咳出来。那为什么要
1: 化痰,化,痰化,痰化痰？然后同时要止咳
0: 呢？<笑>我大概懂这个意思哈。嘿，其实是这样子了哈。我觉得其实应该看哪一个比较困扰
1: ，哦，比较困扰，或者说
0: 看你的目的是什么。今天如果你就是要病赶快好，那确实不要止咳哦，也不用化痰，基本上你就是让它咳出来就好但是这个时候你可能因为这样你没有办法上班，然后因为这样你在捷运里面你根本没有办法上捷运，可能会被人家拦下来。你现在的这个
1: 这个情况，对
0: ，所以这时候化痰止咳药可以帮助你在病还没完全好的时候。有更好的状态，但它并没有办法帮助病程往前进。哦、嗯， oh. 所以我觉得其实它其实不矛盾，只是看你的目的是什么。因为我们之前有一集有谈过止咳药的机转嘛，哈，比如说呃呃，西药像口喷这一类的，它其实是直接去我们咳嗽的机转是这样：你有病毒侵入，所以有一些浓痰包裹的病毒的分泌物在里面，会痒。哎、欸，那我们就会想要把这些东西透过把。痰液咳出的方式，把它连同病原体一起排出。嗯，啊，这是身体的自然反应。嗯，啊、哦，但是这个因为困扰我们，所以西医就发明一种药，就是它本来是有这个反射的，但它它作用在大脑的某些区域之后，哎、欸，你这个反射就被切断了。于是，尽管你还是有这东西，但是你就不会咳嗽了。哎、欸，但是那是暂时的嘛，哈、哦嗯。等到它药效过了，不切断，它就开始咳
1: 。哦。所以很多人就觉得止
0: 咳药、哦、要,要照三餐吃，因为不吃的那一餐就会咳得很厉害。懂。但是。不要有一个误解，就是你吃了止咳药的好，不是真正的好，因为你最终还是要把病程走完的
1: 。嗯
0: ，好，所以我觉得其实是看目的是什么，它并没有矛盾
1: 。懂。好，那我们来听下一则留言。他说呢，呃，来自香港的米罗妈，香港的听众，他说无意中听到第八十四集，身体疼痛，中医要看内科还是专科这一集，他觉得获益良多，会继续收听支持
0: 。哦，太棒了
1: ，没错。好，那再来看下一则留言。他说：“肖宇，你好，他曾经有遇过呢胆囊结石的患者，然后西医检查确诊，然后本身呢没有症状，然后前来寻求中医帮助，用药一阵子呢胆就结石还是没有办法帮忙，没有办法排出来。他想要问呢，中医要真的有办法帮助排石吗
0: ？也许有，但不建议、啊、我先讲结论，就是也许有方法，但是不建议。嗯嗯，我无意蹭某网红的流量哈，但是之前有一个很红的网红，他不是有分享过排石法，然后引起很大的争议、哦、对,对,对对对，喝了几公升的油之后，但其实以前我的老师教我的方法是类似的。嗯，就是他的方法就是你你你灌了大量的油下去，为什么要灌大量的油下去？因为这个时候你胆囊里面分泌的胆汁会变多哦，然后他就会。
1: 因为因
0: 为胆汁的目的就是为了要乳化脂肪嘛，對對對所以你吃进来脂肪越,越多就，就会就会诱发胆汁分泌分多。分多多我们为什么要这样？因为里面有石头啊，如果你胆汁分泌很多，就有机会把那个石头这样子洗出来，嗯，冲出来。好，这个时候如果你在中药上面补充一些泻药的话，啊、哦，一些走肝胆系的泻药，这时候不但可以有利于胆汁排出，然后而且呃。如果你的肠道正在拉肚子的时候，你的肠道会对胆囊形成一个负压，然后这个时候那个石头就会好像被肠道的某种负压吸出来一样
1: 。哦，
0: 那这个时候石头就有机会排出。嗯，但是我真的不建议你去使用这样的方法，因为其实是有风险的。为什么？胆囊在呃结石在胆结石在胆囊里面其实没有什么妨害啊。嗯
1: ，
0: 你说不定就是火化之后还会变色粒子哎、欸。
1: 设立一只，对啊，好好笑。因为根本就
0: 有有些人终其一生，里面有好多颗他都没有发现，因为根本大部分的人终其一生都不会发作，嗯，也不会阻碍到你什么。就你身上只是多了几颗矿物这样，嗯，好、啊，你身上多了几颗永恒不朽的东西这样
1: ，呵呵这其实不影响，不会影
0: 响到什么。但是反而是你很在意这件事情，你一直不断去弄它，那弄它就有可能出问题。为什么？因为它如果被吸出来，但是没有完全出来呢？那,那就卡在一半，那这时候我们最怕就是这种结石卡在胆管，然后出不来，它没有被吸到肠道里面，还是吸到一半堵塞吧，然后堵塞之后胆子就再也出不来，然后胆囊就会爆掉
1: 啊，那更不好，然后
0: 就变腹膜炎、胆囊炎，然后就要开急诊刀、嗯，然后胆囊就要拿掉，然后你以后吃生鱼片啊，吃油脂的东西啊，你就会一直狂拉肚子
1: ，真的没有什么好事
0: 。对啊，所以。我的建议是放下了。嗯，为什么现在西医他们对于胆结石，他也是稍微少长篇不告诉你？哦，那就这样喽
1: 。哦，对啊，来最踪就好啊。如果有
0: 胆囊炎，就来开刀。嗯，哎、欸，实话就是这样。如果他一辈子都没发作，就建议你不要理他。懂。对，所以我自己觉得，除非一些高风险行业啦，比如说你的工作是飞行员，或者是你常常要呃非常长途，然后你很怕害怕胆胆囊。盐在高空的时候突然间发作哦。Oh. 那如果是这种情况，有些人会因为特殊的情形，直接去用胆囊切除术的方法，就直接把胆囊拿掉。但當然你就付出一些代价嘛，以自由、嗯、就是狂拉肚子。嗯,嗯,嗯對但是我觉得那个是看 case by case。但如果你是一般人，我完全不建议你怎么做。懂。你要也不需要再这样尝试
1: 。好，好，那我们来念下一个留言。他说呢，肖律师你好，然后听你的广播受益良多。然后其中有一集听到呢，骨盆太寒。与骨盆底肌无力的议题，那是否能详加说明在饮食或内科或结构等等，怎么样做调理呢
0: ？详加说明，哇，这好困难哦
1: 。<笑>要不要详加说明结构上呢？建议你去看那个阿明师正红砖的 YT
0: 。对对，那内科方面，我记得我们上次在那一集的时候，我们有提过像呃温经汤这一类的处房是可以用的。那呼应我们今天讲的复诊
1: ，嗯，哦对，其实
0: 。就是一样嘛，我们中医喜欢用骨盆寒，但其实它真的是温度比较低吗？不一定，嗯，它只是那个地方的底基比较虚弱，嗯，哎，就是张力比较低的意思。那张力比较低，在我们中医来讲就是虚寒症
1: ，哦，哎、okay
0: ，它其实就是这个概念，对
1: 。好，那么再看下一则留言，他说真的很喜欢肖玉医跟爽的分享，然后想要问呢，肖医是体质偏冷，是不是不适合早上吃奇异果或苹果的等等水果这样子？
0: 我觉得看结果，就是你吃了之后会不会有什么不好的反应，比如说你吃了之后会不会拉肚子，或者是你吃了之后会不会胃痛，啊，你吃了之后会不会胃酸？如果都不会，就没差
1: 啊，不舒服就不要吃
0: 。对，因为我觉得，呃，我常常在宣导这个概念哈、哦，并不是水果是寒的，你体质是寒的，所以你就不能吃水果。嗯，绝对不是这样的，它其实没有你想象中的这么简单。嗯，所以。我觉得其实身体是很好的温度计。我们今天一直在讲嘛，我们讲的腹诊是利用腹部去给我们医生一些资讯，脉诊是利用这一个脉管去给我们一些资讯。啊，其实我们都当医生的人也要不断从你们的身上去找到资讯资讯，那更何况是你自己呢？嗯，就是身体就是最好的风向标。你吃了什么东西，比如你吃到不干净的东西，会吐、会拉、会肠胃炎，就知道哦，我刚刚吃可能吃坏肚子。对，这这个是很直观的一种。中医对人体观察的一种想法，所以不用太在意那些其实你吃起来根本没有感觉，啊、呃，但是号称对你不好或号称对你好的东西。
1: <笑>懂。好，我们再念最后一本周的最后一则留言。他说：“肖医师你好呢，他今年刚满四十岁，然后本身有近二十年都在看中医，然后经历过一秒。”触脉到完全不把脉只问诊的老年、壮年、年轻中医师，然后看诊经验也有无声进出诊间到全程自诉本身症状的医师都有。他觉得诊间把脉真的是中医学问很深刻的一部分。他如果不把脉呢，以患者看起来中医就是开中药草、科学之后的药师，何况还有非常多中医师都叠加复方有乱枪打鸟的意味。然后经过您在节目里。以浅显易懂的方式讲解未来，我可能比较不会继续误会我的医师、啊。太
0: 棒了，我就针对你啊，不是<笑>、啊我，我就是想要传达这样子正确的概念，然后、嗯，因为我觉得一定，我我,我反而很能理解，就是这位听众的想法。嗯
1: ，对，很多人觉
0: 得中医诊断就是脉，你如果不爱脉，就是不会看中医、嗯。但其实完全不是这样，就是中医师真正的专业是在你点完冰之后，你怎么制定战略。然后这个战略最后是否能够解决患者的问题？问题其实，其实本质上它和西医没有什么差别。对，还是以是否能解决患者的问题为最后的指标，因为我们行医的目的就是为了要能够治病嘛。对，没错。对，那治不了病，只能纯表演或者讲西医，转讲出一些症状，我觉得那不，其实不是医生的范畴。嗯，所以我很开心收到这样的回应，其实因为这就是我们想要传达的一些正确的观念，也在也希望帮到一些医生，因为。每个医生他的禀赋其实不同，嗯，比如说你刚刚说的那种老年中医是进出整间完全不说话的，他也许真的在沟通上，他一讲话就会得罪人
1: 。对啊，
0: 有些人正是这样嘛？对，不开口很好，一开口就觉得怎么样都怎么不对。对，或者是有些老医师脾气很大，他是一开口就会骂病人。的，哎呦，所以他宁可不要讲话，嗯，脉可能是他最亲切的触摸，这样
1: 最亲切的触摸
0: 。但是对于某些年轻医师来说，他可能自觉他目前脉感不好。
1: 所以他会问多一点，他,多
0: 多點他也是想要帮助你，所以我觉得、呃，你要去相信说，哎、欸，每一个人他都会因为禀赋的不同，他会都用他最 sensitive 的那个部分，嗯、去侦测你身体的变化。那只要能够获得资讯的方式都是好的。好你们有共同的敌人是疾病
1: 。嗯，好，那就是这一集真的很有趣，还没听的听众赶快去听。<笑>好，我们就到这边
0: 。好，下次再见了，拜拜，
1: 拜拜。